0: Maybe. But- Uitzending van Lekker Leven. Ik ben Martine Howard en te gek dat je luistert. Ja, hoe kun je lekker leven? Hoe blijf je gezond, zowel fysiek als mentaal? En hoe haal je het beste uit jezelf? Met die vragen ga ik voor je op zoek naar antwoorden. En met dit programma gaan we nog veel verder dan alleen gezondheid en een goede mindset. Want ook liefde, financiën, van je passie je werk maken... fashion, ondernemerschap, duurzaamheid, hobby's en leuke uitjes. Het komt allemaal aan bod. Kortom, alle elementen voor een lekker leven. Ja, en dan vraag je je misschien wel af, ja, maar Martine, waarom vind je dit nou zo belangrijk? Nou, ik gun iedereen een lekker leven. Met heel veel plezier en passie, waarin je de beste versie van jezelf kunt zijn. En juist ook in deze tijd, denk ik, dat we allemaal wel wat inspiratie kunnen gebruiken. Maar hoe doe je dat? En helemaal in deze uitdagende tijd? Nou, met die vraag lopen heel veel mensen rond. Ik vraag mezelf dat ook wel eens af. En vanwege mijn achtergrond als professioneel danseres en zangeres, en nu al jaren als prestatrice, kom ik heel veel experts en BN'ers tegen die daar ook mee bezig zijn en die ook altijd het beste uit zichzelf proberen te halen. En hopelijk kan ik je dan ook met die verhalen van die experts, BN'ers en artiesten dan ook heel veel informatie en inspiratie geven. En in deze eerste aflevering hebben we vier gasten. We hebben straks niemand minder dan Carlos Lenz aan de lijn, waarin we alles bespreken over sport en bewegen. Emanuela Deanova komt praten over de liefde en over haar nieuwe boek Oneindige Liefde. En we spreken ook Marie van der Ven over de laatste beauty trends en hoe hij van zijn passie zijn werk gemaakt heeft. Maar we beginnen met de allereerste gast van vandaag. Geniet van je leven. Radio. Ja, aan de lijnen we een van de beste zangeressen van Nederland... en ze vertegenwoordigt dan ook maar liefst twee keer ons land op het Eurovisie Songfestival. En we zien haar dan ook in tal van tv-shows en concerten shinen. Ze is een van de ladies of soul en ze staat bekend om haar vrolijke en positieve energie. De eerste gast van Lekker Leven is niemand minder dan Edcilia Romley. Ja, Ediel, van harte welkom in de studio. Dank je wel, superleuk. Wat een mooie aankondiging, (laughs) Superleuk dat je in de studio bent. Wij kennen elkaar natuurlijk al heel lang, voor de mensen die dat niet weten. Wij werken al sinds 2007 met elkaar. Ja, precies. Weten men ook hoe en waarom en hoe dat kwam? Uh, Nou ja, uh, we kunnen het even kort vertellen. Ik heb auditie gedaan bij jou als uh, backing vocal en danseres. En uiteindelijk uh, werd ik het. Ja, jij ging met mij mee in 2007 naar het
1: Sonfestival. Ja. En uh, een hele leuke tijd gehad en gedanst. En sindsdien ben je nog steeds, althans niet zover kan, maar je bent nog steeds bij mij uh, op de dansvloer. En uh, wij zijn samen ook op pad met optredens.
0: Ja, zo is het. 13,5 en een half jaar verder en uh, nog steeds uh, on the road met elkaar hè. Superleuk. Ja, superleuk. Ja. Ja. Edsiel, um, dit programma heet uh, lekker leven, dus ja, dan kom ik eigenlijk al meteen bij de eerste vraag terecht. W- wat is voor jou een lekker leven? Ik denk dat een lekker leven is als
1: ik zonder zorgen door het leven heen ga en uh, nou ja, vooral nu als ik naar mezelf kijk, ik leef het lekkerst als ik uh, genoeg op mijn bankrekening heb. Ik zeg genoeg, niet te veel, maar genoeg. Mm-hmm. En uh, mijn kinderen en mijn man bij me heb en uh, iedereen gezond en heel veel uh, mooie dingen mag doen. Ja. leuke dingen mag doen en genieten van elkaar en van het leven. En uh, dan is het uh, ja, voor mij wel lekker leven.
0: Nu zijn er ook ja. allemaal wel leuke dingen gaande voor jou... want je, hebt, uh, je, je komt in meerdere tv-programma's voorbij... maar je hebt ook een nieuwe single uitgebracht in balans. Yes. Ja. Ja. K- kun je daar wat over vertellen? Hoe is dit nummer ontstaan? Nou ja, ik ben uh, voor, uh, voordat het in maart
1: allemaal uh, gedoe werd... ben ik uh, bezig geweest met het maken van het album. Dus ik heb een writers camp opgezet... Verschillende schrijvers bij elkaar gehaald en allemaal nummers verzameld. En ja, toen ik was zo blij, want we hadden SG's van, ja, even weer na een lange tijd eigen nummers maken, zelf geschreven en uh, deels door anderen geschreven. En op een gegeven moment hebben wij, uh, door die lockdown uh, die we hadden, althans door de, de, de drie maanden na de corona-melding, dat we niet zoveel konden, heb ik me volledig in de studio gestort en uh, de nummers afgemaakt. Uh, Proberen af te maken, zover nu nog een paar hoor, maar ik ben al bijna klaar. We hebben al het moederdag single uitgebracht. Lieve mama. In de zomer was dus met met Die samen uh, goed voor mij. En toen kwam balans. Want balans is echt zo'n nummer wat voor mij juist in deze tijd heel erg van toepassing is. Heel veel mensen moeten juist zijn verplicht nu goed na te denken over hunzelf. Over hun leven. Over hoe alles moet. Uh, voor sommigen nog steeds heel heftig. Voor anderen misschien wel beter. Omdat ze dan nu beseffen van hé, hey, wat we deden was uh, verkeerd. In die zin van... We moeten wat meer tijd besteden aan de dingen waar het leven echt om gaat. Eh, ook jezelf. Eh, vooral goed voor jezelf zorgen. Eh, ja, en ik, ik ben blij dat veel mensen het herkennen. Ik ben ook zo'n type die ervoor zorgt dat we soort gaan door moeten. Iedereen moet het goed hebben. En ik wil altijd maar regelen dat het allemaal voor elkaar is, terwijl ik soms er zelf een beetje voorbij loop en uh, daar gaat het eigenlijk over, van ja, het begint toch echt bij jezelf die verandering, je moet toch die balans maken, waardoor je zelf uh, goed en lang mee kan, maar ook de ander de, de mensen die je om je heen liefhebt natuurlijk, dat die het ook goed hebben, maar het begint toch echt een beetje bij jezelf en die moet je niet voorbij laten gaan. En, ja, en veel mensen worden ook door social media de, de soort van dat je niet perfect bent of niet goed genoeg bent, nou, en dat is heel... Heel erg, uh, ja, ik vind, men moet gewoon lekker opstaan en proberen te denken, nee, vandaag gaan we het anders doen. En ik ik ben goed zoals het is en uh, ja, ik kan er ook wezen. Dus iets meer positiviteit, een beetje kracht en dat is wat dit nummer zegt, uh, van ja, ja, jezelf komt ook eerst op de eerste plek. Dat is ja. belangrijk.
0: Ja, een stukje positiviteit, een stukje kracht... en ook een stukje zelfliefde ook eigenlijk wel. Ja, juist. Ja, want ja. Ja, ja. Ja, je, bent, je, je bent zangeres. Je doet ook veel tv-shows. Je bent moeder van twee fantastische kinderen. Je bent natuurlijk ook nog ja. eens uh, vrouw van Cheert. Je hebt ook een hond. Je wilt ook nog ja. je vrienden en familie uh, <laughs> allemaal nog zien. En je wilt natuurlijk ook nog fit blijven en sporten. Ja. Hoe, hoe zorg jij dan nog voor me-time? Waar, waar, waar is er ook nog tijd voor... Even met ja. Cilia-tijd. Die moet ik eigenlijk wel
1: wat meer inplannen. Maar het gekke is, als ik met mijn familie ben of zo, geeft het me ook weer energie. Ik probeer af en toe ook wel eens een beetje met die vriendinnen even bijkletsen of een soort. Ja, gewoon. Je moet het wel in de agenda zetten, maar uh, ik moet eerlijk zeggen door. Um... Dus te sporten en als ik dat dan weer gedaan heb, dan ben ik ook weer trots op mezelf. Dus dat geeft me ook wel weer wat energie weer. Dus die batterij laat zichzelf op door de dingen die ik, die ik eigenlijk misschien soms te veel doe. Maar die, zoals een leuk tv-ding wat ik dan vorige week heb gedaan, dan denk, daar word ik weer zo blij van. Dan krijg ik krijg daar weer toch weer energie van, heb ja. ik weer iets meer energie omdat het zo leuk was. Dus wat wel is, ik doe nu wel meer dingen waarvan ik denk dat dit past bij mij. Of uh, weet je, ik, ga, ik zeg wat meer nee tegen bepaalde dingen. Waarvan ik zeg ja nee, dat ga ik echt niet meer doen. En ja, en als ik hier lekker gekookt heb of ik ben heel snel een potje in elkaar het en ik zie iedereen heerlijk smullen, geeft dat ook weer energie. Dus dan maakt dat mij weer ook weer blij. Dus ja, ik voed mezelf eigenlijk met mooie dingen eigenlijk en leuke dingen die ik kan doen. Ja. Ja. maar dat voelt toch weer zo of zo. Ik ben daarna wel helemaal kapot. En ik denk, oh, ik heb weer te veel gedaan. Maar aan de andere kant ben ik ook wel voldaan. Ik denk, oh, wat was het toch allemaal wel weer te gek wat ik heb gedaan.
0: Ja. Nou ben jij ja. ook enorm afgevallen. Toen ben je er helemaal tegen aangegaan. Hoe, hoe heb je dat gedaan?
1: Ja, ik dacht eigenlijk... Ik ben niet gaan afvallen omdat ik uh, slanker per se wilde zijn. Ik ben gaan afvallen omdat ik me beter in mijn vel wilde voelen. Dus ook volgens mij voor heel veel mensen uh, een betere insteek... dan ik moet dun zijn en ik moet zoveel kilo wegen. Nee, ik wilde wel echt beter in mijn vel zitten. En uh, met die insteek, uh, ja, moet ik eerlijk zeggen, ging het ook heel goed. Want ik zag ook echt vooruitgang. Ik ben heel kooi, cool. arm gaan eten en ik begin... Uh, heb ik uh, mijn diëtisten heel erg uh, ben ik bezig gegaan met wat ik moest eten. Veel eiwit, uh, uh, vooral veel groentes en uh, geen vettige dingen. Vooral het vet uh, en het suiker weglaten. Want dat is de boeman bij mij, suikers. En er zit in heel veel suikers. Dus uh, voor mij was het ook heel erg wennen. Uh, want ik vind ook het lekker een koekje bij de thee. Maar het gaat ook om de kippetjes in het saus. Of, uh, dus het was heel erg kipfiletjes. Uh, of uh, ja, veel groenten en, en vlees en vis.
0: Wat ik wel net zeggen, en... jij bent al dan nog wel ook wel van de kippetjes. Ja, dat is. Ik heb wel drie maanden
1: eerst geen vlees gegeten. Dat was ook even wennen. Dat was een hel eigenlijk. <laughs> het eerst mag zijn. Maar het was daarna wel het moeite waard, want je, je lichaam uh, ja, merkt gewoon dat het, dat het allemaal beter is. Mijn huid is beter en uh, ja, later moet ik wel zeggen naarmate ik met meer uh, uh, vlees, want dat doe ik nog steeds hoor, geen uh, koolhydraten, niet veel in ieder geval. Uh, ...merk je wel dat er kippetjes in de sausjes en Ja, in die sausjes, daar zitten toch wat suikers in. En, uh, en in de dressings en uh, van de salades dat is echt alleen maar dressing met olijfolie en zout en peper. En heel, heel, heel sec, gewoon heel uh, sober eten. Maar daarna uh, is het patroon gewoon voor mij veranderd. Gewoon proberen, vooral weg te blijven van de suikers. En uh, ja, ik ben wel wat aangekomen, maar... Ik ben wel voor mijn gevoel, zit ik lekker in mijn vel. Omdat ik gewoon een uh, patroon heb aangenomen die niet meer zoals vroeger was. Ja. In het weekend ga ik iets meer los. En niet door de week. Door de week probeer ik gewoon strak te blijven bij mijn schema.
0: Het is gewoon echt een is nieuwe dat? leefstijl echt van je geworden. Ja, gewoon nu. Ja. Doe je dan ook nog veel sport hiernaast dan?
1: Ja, ja, ik sport wel twee keer in de week, minimaal. Dat moet... Voor mij, want anders dan, uh, gaat het helemaal de verkeerde kant op. Dus uh, twee keer de week sporten. Maar ik moet eerlijk zeggen, toen ik echt met mijn dieet bezig was, dan heb ik amper gesport. Dus het, bij mij is het echt ook uh, uh, ja, heel erg eetpatroon veranderen. En ik moet eerlijk zeggen, voordat mensen echt dat gaan doen, moeten ze echt kijken wat voor hun lichaam al goed is. Ik heb echt bloedonderzoek gedaan, gekeken, wat kom ik tekort, wat heb ik nodig, wat heeft me... Dus echt, ieder lichaam is anders. Dus voor de één geldt het ene en misschien niet voor de ander. Dus... Uh, ik had dat mensen daar niet heel wat wind op gaan staren. Oh, dit werkt voor haar, dus het werkt ook voor mij. Nee, kijk eerst echt wat je lichaam nodig hebt en, uh, en ga dan beginnen.
0: Ja, ja. Ik, ik ben nog wel eventjes nieuwsgierig, hè, Etziel. Want ik ken jou al echt al jaren. Uh, en wat mij bij, bij jou eigenlijk altijd opvalt... is dat je zowel privé als voor de camera eigenlijk altijd gewoon, nou ja, jezelf bent. Dat gaat je gemakkelijk af, tenminste. Zo ziet het er altijd gewoon ook echt uit. Um, maar toch kan ik me wel voorstellen dat je, je bent een BN'er... dat dat ook wel wat druk misschien ook wel oplevert. Hoe, hoe ga je met het BN'erschap om? Mijn doelgroep zijn hele leuke mensen. <laughs> <laughs> dus dat scheelt dat ik niet daarin heel erg die
1: druk voel... dat ik iets moet presteren of anders moet zijn. Ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om mezelf te zijn. Omdat ik gewoon denk... ja. Hoe anders zou ik moeten zijn? Het is heel gek. Ik, uh, als ik op straat loop of aangesproken word, zijn het vaak door hele lieve leuke mensen die uh, alleen een leuk compliment geven. Dat ze het zo leuk vonden waar ze me gezien hadden. Of zo leuk vonden we een mooi nummer heb gezongen. Ja, dat is alleen maar leuk om te ontvangen. Ja, uh, heel veel negativiteit gelukkig is er niet. Als er een keer iemand is die zegt, nou ik vond het nummer echt stom. Denk ik, ja, nou ja, of je maakt niet te twisten. Ik kan ook niet iedereen gelukkig maken. Ja, mijn kinderen vinden het af en toe heel gek en grappig... als iemand een foto wil maken terwijl ik met hun op stap ben. Ja. Ik probeer ze wel af en toe... Hè, dat ik denk, nou, ik ben aan moeder met mijn kinderen... dus niet uh, te lang en uh, aandacht aan een ander geven, want zij willen die aandacht ook. En, ja, en met een plaat maken... Ja, god, ik, ik blijf steeds groeien in alles wat ik doe... en ik leer heel veel, blijf leren... ben altijd leergierig. Dus ik sta ook zo in het leven, weet je wel. Ik denk dat het ook uh, van afhangt hoe je erin staat. Ik hecht heel veel waarde aan familie en vrienden... En, ja, en als dat niet goed zit, dan vind ik het hele artiestenschap helemaal niet, vind ik helemaal niet leuk. Dus uh, ja, bij mij is het wel echt thuis en, en familie en, en, en wat hier bij mij privé afspeelt het belangrijkste. Ja. Dus, en als dat gewoon goed zit, dan kan de rest, eh, kan ik dat allemaal gewoon heel stoer aan. Ja, dat is gewoon heel gek. Uh, en natuurlijk heb ik ook een baaldag Ik ben ik zagrijdig, maar dan... dan... Als ik dan weer moet optreden of iets doe, dan ben ik vooraf, zoals je weet, heel erg kapot moe. En denk, ah, ja. Maar zodra ik die mensen zie en blije mensen zie en helemaal vrolijk, ja, dan gaat er gewoon een knop om. En dan is het gewoon superleuk. En dan wordt, dat geeft mij dan weer energie. En dan ben ik na afloop helemaal weer hyper en helemaal dit. Dus ja, het is echt wat, wat, wat de muziek met me doet. Het is een passie en het is een uh, emotie. En, en dat werkt gewoon heel goed voor mij. En ik merk... Ja, zolang ik dat kan doen, dat het ja, alleen maar mooi is. En, en uh, ik, ik voel niet echt een grote druk van dat ik iets moet presteren of beter moet zijn. Het enige jaar met schommelen met mijn gewicht. Dat is puur omdat ik denk van ja, ik wil ook uh, gewoon lekker in mijn vel zitten. En uh, niks niet zo gedoe hebben met die boek, Pas niet meer. Daar word je chagrijnig van dat je iets aan wat niet meer past. <laughs> of uh, ja, maar ja, en gezond zijn dat is ook belangrijk natuurlijk.
0: Ja, zo is het. Inderdaad, gezondheid is ook echt heel erg belangrijk. Maar het klinkt ook echt alsof je gewoon nog compleet in je element zit. Je geniet gewoon enorm van je vak en alles wat je doet. Nou ja,
1: zover het kan wel. En ja. ik word alleen verdrietig als het om me heen niet goed zit. Dat, dat, dan kan ik heel veel niet goed aan. En we moeten wel eens mensen verliezen om ons heen. Of weet je, mensen die overleden. Dat vind ik dan heel lastig. Maar. Ja dan nog uh, precies van, nee, we, we, moeten, we leven maar één keer. Dus uh, het klinkt allemaal heel erg uh, cliché. En, en heel erg dat mensen denken, yo, right. nee, ik heb ook een baaldag. En ja, ik ben ook zo En ja, ik heb ook soms dat ik even een kort lontje heb. Maar, maar ja, ik wil het niet te lang laten... Ik wil er niet te lang in blijven hangen. Het moet ook, uh, weet je wel, het uh, door.
0: Zo is het. En daarom dus ook het nummer In Balans. Dat gaat mensen ja. ook weer volgens mij heel veel kracht geven. We gaan er zo ook uh, naar luisteren. Etziel, ik, uh, ik wil jou heel erg bedanken voor het delen van je verhaal. En heel veel succes met alles. We gaan luisteren naar een nieuwe single In Balans van Edsilia Rombly. Thank you. Alles wat je leven leuk maakt. De lekkerste muziek. Good Life Radio. Ja, je luistert naar lekker leven en zojuist hoorde je ook nog uh, de nieuwe single van Antilia Romly in balans. En inmiddels hebben we onze tweede gast aan de lijn hangen. Hij is al jarenlang uh, personal trainer en er wordt ook wel de booty king specialist genoemd. Hij heeft het billenboek uitgebracht en hij heeft ook een heuse eigen booty shake. Ik heb het over niemand minder dan Carlos Lens. Carlos, vanuit de welkom. Nee. <laughs> yeah, leuk dat je er bent.
2: Ja, leuk om te zijn. Heel ja, k- jullie, met jou. Ja.
0: ja, zeker goed, zeker goed. Carlos, hoe gaat het met jou in deze uitdagende tijd?
2: Ja, eigenlijk gaat het wel, gaat het wel heel goed eigenlijk. Ik ken de sportscholen, die, die zijn gewoon open, die mogen ook open blijven. Dus dat is mooi. My business gaat natuurlijk gewoon nog steeds heel goed door. Dus ja, uh, ik, ik mag eigenlijk niet klagen. Alleen natuurlijk is het wel ja, passen en meten. Ik vind wel dat het steeds dichterbij komt. Redelijk corona gebeuren, dat merk ik wel. Ja, maar ja um, in je ja, omgeving
0: bedoel je en zo? Dat je het steeds ja, meer in je ja, omgeving ja. merkt?
2: Ja, ik zie toch steeds mensen die uh, wat van een partner heeft en dan zij zelf niet of als je op Instagram kijkt hoe mensen ermee omgaan, weet je, het is toch een, uh, ja, Ja, het is een, een spannende tijd.
0: Een spannende tijd, inderdaad. We, we leven ook echt in een uitdagende tijd. We vonden ons wat ja. minder vrij. Heel veel mensen ervaren ook angst en stress. Nou ja, dat sporten goed is voor je lichaam, dat weten we eigenlijk dan allemaal wel. Maar hoe belangrijk is bewegen dan ook voor je mentale gezondheid?
2: Ja, het is super belangrijk. Super, het zit alleen al om, om een stuk afleiding te hebben, is het al wat, dan begrijp je dat, dat, dat zo goed. En, en daarmee ontstress gewoon. Dus sport is, is gewoon echt wel een moet een, 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 ja, een, 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 echt wat dik uh, op één staan. Ja. Of de eerste plaats, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dus het is niet alleen maar goed voor je lichaam, hè. Niet alleen maar om te focussen op van nou, ik ik wil juist die sixpack of ik wil afvallen. Het is juist ook gewoon voor je mentale gezondheid. Juist ook zo belangrijk.
2: Ja, absoluut. Ja, een uurtje of anderhalf uur of twee uurtjes voor jezelf, hè. Dat is echt belangrijk. Even aan ik denken en even gewoon lekker aan je gezondheid werken.
0: Ja. Ja, en als je aan sporten denkt, hè? Want heel veel mensen denken, ja dan moet ik per se de sportschool in. Maar puur gewoon even bewegen, be- wandelen bijvoorbeeld, is ook al heel goed hè? voor iemand.
2: Ja, zeker, zeker. Wandelen, hardlopen, uh, of gewoon al, zeg maar, uh, minder gebruik maken van de lift. Of in plaats van de auto de fiets pakken. Het zijn allemaal van die kleine dingen die die gewoon echt al, uh, ja, echt meewerken.
0: Ja. Nou krijg je natuurlijk altijd regelmatig uh, wat vragen. Ik dacht, ik heb ook eventjes een paar vragen voor je... waar heel veel mensen toch ook wel vaak mee zitten. Want uh, hoe vaak moet je nou per week trainen?
2: Nou, ik vind dat als je drie keer in de week een uur beweegt... dat dat echt het het minimale is, wil jij iets bereiken. Ja. Uh, Dat hangt natuurlijk allemaal af van van hoe, hoe je in shape bent... en hoe je conditie is en hoe fit je voelt en wat voor doelstellingen je hebt natuurlijk. Maar ik, ik kan, ik ga je zeggen, als ik met, met klanten werk uh, en ik kan ik ze drie keer in de week kan ik ze trainen, dan kan ik echt wel wat met ze behalen. Dus ik heb altijd wel, probeer drie keer een uur te trainen.
0: Ja, twee keer in de week is toch net te weinig, vind jij?
2: Twee keer is net, net niet genoeg, nee. Net nee. Okay. Dus, het is altijd beter dan niet sporten, maar liever drie keer.
0: Ja, helder. Um, cardio of fitness?
2: Uh, het hangt van je doelstelling af. Dat, dat is één. Uh, je moet het zo zien. Cardio is goed voor je conditie. En je kan er ook mee afvallen. zeg maar. Alleen, je zal er geen trakker lijf door krijgen. Als je alleen maar gaat cardioen. Ja. Mits je natuurlijk hele goede genen hebt. Voor de uitzondering. Op de regel. Uh, het voordeel van krachttraining is, is dat je uh, zo je spieren traint. Maar je verbrandt gewoon meer calorieën. Dus je krijgt meer vorm in je lijf. Door krachttraining, door weerstandtraining. Uh, dat is één. En je uh, vond meer calorieën dan met, met cardio. Dus uh, ik zeg toch uh, eerder krachttraining. En uh, als je kan combineren, dat je ook nog een keer cardio ergens in de week erbij doet... dan zit je helemaal uh, in de goede lijn.
0: En wat is dan de beste balans? Zeg je dan twee keer krachttraining en één keer cardio? Moet ik het dan zo voorbezien? Ja,
2: ja, ja, ja. Eerder, eerder voor kracht kiezen dan cardio. Okay. Vrouwen denken van, oh, als ik met gewicht te trainen word ik breed. Nee, dat is niet zo. Dus als je alleen maar oefeningen voor je schouders doet, ja, dan begrijp ik dat je breed gaat worden. Maar als je gewoon de juiste oefeningen doet, in de juiste verhouding, dan, dan zal je echt uh, meer resultaat boeken dan uh, met cardio trainen.
0: Ja, nou is dat altijd heel persoonlijk, hè? maar ik vind spierpijn hebben eigenlijk altijd ook best wel lekker. Dan heb ik altijd wel het gevoel van, oh ja, ik heb echt wat gedaan. Maar in hoeverre ja. is spierpijn nou goed voor je en voor je lichaam?
2: Um, kijk, spierpijn is, is, dus, is geen indicator of je, je nou goed of slecht hebt getraind. Ja. Hij heb wil denken aan oh, ik heb, ik heb geen spierpijn, dus ik goed. Dat is dus niet zo. Als jij bijvoorbeeld heel, heel, heel lange spieren hebt, of jij uh, hebt een heel lang herstel, goed herstel, uh, dus dat je heel goed doorbloedt, dan zou je minder kans maken op spierpijn dan iemand die bijvoorbeeld korte spieren heeft of, uh, ja, zeg uh, maar, slecht herstel. Ja? Ja. Um, stel, ik ga nu plots ga ik een sprintje trekken. En ik ben heel koud, ik, ik heb niet opgewarmd. Nou, dat zal het dus zijn kunnen dat ik morgen een heel spierpijn in mijn benen heb, omdat ik onverwachte beweging maak. Dan dus heb je dus, spierpijn kan, kan soms voorkomen omdat je een onverwachte beweging maakt, of zo zwaar traint, of zwaarder traint dat je gewend bent, dan de spieren gewend zijn, dat kan. Of dat je door bloedingval niet goed is, of dat je uh, een korte spieren hebt. Dat zijn allemaal van die symptomen voor, voor spierpijn. Ja. Maar dat wil niet zeggen of het goed of slecht is.
0: Nee, oké. Okay, dus dat is niet per se altijd de juiste indicator. Het hangt dus heel erg van nee. de situatie af.
2: Ja, klopt. Zeker, zeker. Ja, ja. Ja.
0: Als je nu kijkt, hè, uh, zeker in deze tijd... Uh, nou ja, we leven anders, we, we zitten meer thuis, we werken meer thuis. Welke trends zie je nu ook op dit moment?
2: Wat ik heel veel zie, is dat er heel veel uh, initiatieven zijn online. Er dus zijn heel veel trainers die doen via Zoom of via een andere platform... gratis trainingen te geven, dus dat, dat kan. via het online platform, zoals Fit Channel, waar ik onderdeel van ben... Dat zijn workouts waar je gewoon thuis mee kan trainen. Uh, dus dat neemt een zeker in de coronatijd. En uh, de creatieven, ja, die gaan gewoon op YouTube kijken en die uh, gaan gewoon oefeningen aan doen. Ja. Dus je ziet echt, echt wel dat, dat mensen uh, bewust worden van dat het thuis ook heel veel mogelijk is.
0: Ja, wat dat betreft worden mensen inderdaad steeds een stuk creatiever, wat je ook zegt. En ik zag bij jouw Instagram ook al intens met lens oefeningen voorbijkomen. Ja, leuk hè? Ja, te gek. Ja, kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, 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 nee, intense lens, dat zijn allemaal oefeningen zeg maar, die ik in mijn groepslessen doe op de sportschool. Dus heel veel mensen willen met me trainen en die, die willen, kunnen of niet bij, bij uh, langs de sportschool komen of hebben geen zin om thuis online te trainen, maar willen toch wat doen met, met oefeningen in de sportschool. Uh, heb ik gewoon af en toe laat ik oefeningen zien, maar ook met een echte uitleg erbij. Dan heb je dus uh, waar je op moet letten. Dus ik heb een beetje iets van zonde dat mijn hand steeds in beeld komt. Ja. En iedere keer wijs ik bijvoorbeeld op een spiergroep. Of op een positie van je knie of van je rug waar je op moet letten. Dus zeg binnen zo'n 15 seconden: en zeg ik, oké. Okay, knie boven de voet, rug recht, buik aangespannen. Ja, en het, ja, mensen reageerden er leuk op. Ja, te gek. Uh, Alsof je er gewoon ja, leuk echt leuk met ze
0: mee traint, zeg maar. Alsof je hun personal trainer bent. Die, ja, die aanwijzingen ja. geef je dan ook. Ja,
2: ze krijgen, ja ze krijgen de tips. Uh, Ja, van mij mee, op die manier.
0: Uh, Carlos, jij werkt natuurlijk echt wel met mensen die vaak, denk ik, al gemotiveerd zijn. Of die met jou gaan werken, zodat ze gemotiveerd blijven. Uh, Maar ja, -hmm. heel veel mensen trainen nu ook thuis. Hoe blijf je gemotiveerd? Hoe hou je
2: het vol? Motivatie komt eigenlijk uit jezelf. Dat is één. En dat klinkt klinkt heel cliché. Maar het enige wat ik doe, ik ik gebruik dat in mijn voordeel. En, En als je zelf al de keuze maakt om wat te gaan doen... Dat is al positief, dat is stap 1. Uh Dus je begint, oké, ik ga bewegen, ik ga wat doen. uh, Ik ga op mijn voeding letten. En en van daaraf is het gewoon geen rocket science. Het is echt gewoon rust, training en voeding. Dus je moet proberen om je genoeg rust te pakken om uh, goed te sporten uh, en uh, goed te bewegen, laat ik het zo zeggen. En je voeding natuurlijk. Um, dat is gewoon het begin. Als je dat op de rip hebt, dan zal je merken... na al uh, twee weken tijd zal je al resultaat merken. Ja. En door die resultaten raak je gemotiveerder. Dat is in één keer een blouse wat, wat lekkerder zit... of op een, op een shirtje wat je aan had, of iets anders, wat, wat, of je wordt sterker. Daar raak je nog gemotiveerder door en dan houd je het vol.
0: Ja, dat is het eigenlijk. Hè? Dus gewoon volhouden ja. omdat je weet dat resultaat dat komt eraan.
2: Ja, zeker. Ja. En dat is goed voor je gezondheid, hè? Ja. Dus ook niet alleen maar... Kijk, weet is mensen die, die sporten voor het uiterlijk Zeg maar, om er om, uh, om fitter en strakker uit te zien. Zeg, heb je wel? Mm-hmm. En daardoor, omdat je veel sport en je gaat er beter uitzien... Ja, word je ook fitter, gaat je conditie ook vooruit, zeg maar. Dan heb je dus... Maar je hebt natuurlijk ook sporten voor je gezondheid. Ja. Zeg, heb je wel? Gewoon om, 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 uh, om ouder te worden en om fit te bewegen... Om met je kleinkinderen wat te kunnen blijven doen. Weet je, op die manier. Dus uh, sport
0: hoeft niet alleen maar
2: te zijn voor het cosmetische deel, maar ook voor de gezondheid gewoon. Ja,
0: heel... een combinatie van beide. Heel belangrijk onderdeel, inderdaad. Waar haal ja. jij juist in deze tijd veel energie vandaan?
2: Ja, ik ben altijd wel gemotiveerd eigenlijk. Ik heb een leuke baan, ik heb, ik heb een leuke gezin, ik heb een leuke kinderen. Uh, ik, ik maak het gewoon leuk voor mezelf. Ja. Ja. Dus ik probeer uh, de verhouding privé en werk daar probeer ik een hele goede balans in te vinden. En uh, ja, zo, zo blijf ik uh, gemotiveerd en uh, gelukkig, zeg maar.
0: Ja, te gek. Tot slot, um, het is altijd handig om een soort energizer te hebben. Juist ook in deze tijd. Een nummer waar je lekker veel energie van krijgt. Welk nummer is dat voor jou? Er zijn een
2: aantal nummers die, die ik wel goed vind. Maar eentje die ik wel heel veel luister laatste tijd is van Drake. Ja. Yeah. Rapper Drake, Popstar.
0: Popstar leuk van nummer. Drake. Ja. Dan gaan we die draaien. Ja. Carlos Lenz, okay, ik wil dan. je enorm bedanken voor, je, voor het delen van je verhaal. En heel veel succes met alles. Geen dank, stay healthy. De energizer van Black Popstar van Drake, de energizer van Carlos Lenz. Ja, geluk is een ruim begrip, want naast gezondheid en werk is de liefde natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel. En terwijl het zo belangrijk voor ons is, stranden toch ongeveer één op de drie huwelijken. En juist in deze tijd, waarin we veel thuis zijn en ook veel thuis werken, worden heel veel relaties nog meer op de proef gesteld... Nou, hoe ga je nou met die uitdaging om? Hoe overleef je een relatiecrisis? En hoe kun je samen gelukkiger zijn en ook meer liefde en passie in je relatie ervaren? Nou, we gaan daarover praten met een expert op dit gebied. Ze is EFT, imago en systeemtherapeut. Ze heeft een online programma, The Love Quest. En ze werkt ook mee aan het 365 Super relatie Weekend, het grootste relatieseminar ter wereld. Afgelopen week bracht ze een boek uit, Oneindige Liefde. En ik vind het dan ook een eer dat ze hier in de studio te gast is. Ik heb het over Emanuela De Janova. Lekker leven met Martine, zit er aan die aan. De tip van de deskundige voor een zinvol fijn bestaan. Lekker leven met Martine.
3: Emanuela, van harte welkom en fijn dat je er bent. Dankjewel. Dankjewel, Fantastisch om hier te zijn.
0: We gaan het hebben over de liefde. Voor de mensen die misschien eventjes ook naar jouw stem
3: luisteren. En Jij komt oorspronkelijk uit Bulgarije. Ja, dat klopt. Dan uh, horen jullie uh, wat een accent hier en daar. En ook een uh, Engelse woord tussendoor. Uh, mijn Nederlands is uh, nog niet perfect.
0: Maar dat maakt helemaal niet uit. Je bent gewoon goed verstaanbaar. Dank je. Hartstikke goed. En, uh, en anders gooi je er gewoon lekker een Engels woord doorheen. Emanuele, we gaan over jouw uh,
3: boek praten. Oneindige liefde. Een, een, een mooie titel. Van waar deze titel? Ja, het is een goede vraag. Het is eigenlijk um, omvattend uh, wat het in het boek uh, staat: dat een liefde eigenlijk niet een rechte lijn is van A tot B tot Z, mm-hmm. maar het is eigenlijk een soort lennuscat waar je met je partner soms um, door verschillende fases rondgaat en verschillende dieptes in. Ja. Ja, en het boek is ook wel opgedeeld, echt in zeven stappen heb ik begrepen. Hè? Klopt. Dat zijn de stappen. Dat, dat zijn de stappen van um, liefde, mm-hmm. zeg maar. De eerste stap is de verliefdheid, waar wij iedereen kent deze stap denk ik, waar je echt elkaar ontmoet en ik 100% in de wereld van die ander kan zijn. Eigenlijk dat dat is de fase waar wij de als beste liefdesexperts experts zijn. Dan weten we heel goed. Hoe liefde werkt eigenlijk. Ja, dan gaan we vaak ook heel erg ons best doen. En dan hebben
0: we kriebels in ons buik. En dan zitten we helemaal op die roze
3: wolk. Roze wolk, maar we have krachten die wij niet van bewust zijn. Bijvoorbeeld, we weten heel goed ons kwetsbaar op te stellen. Mm-hmm. Door die anderen. En niet weten dat de grootste lijm, glue, is om een verbinding te krijgen. En we zijn um, onbewust heel erg goed in de liefde op dat moment. En er spelen heel veel dingen in de verliefdheidfase. Onze life is vol met... We are totally drugged. It's hard drugs. wetenschappers weten nu dat als je verliefd bent... uh, dezelfde gedeelte van je hersenen gaat licht geven zoals bij hard drugs. Je
0: zit dan wat dat betreft in een een hele mooie fase van die relatie. Wat is dan stap twee?
3: Stap 2 is de status quo. En de status quo is als we elkaar al uh, goed genoeg kennen. Dus dat is de fase waar je van die gelukswolk inderdaad naar realiteit. Je wordt wakker, je kijkt naast jou en is niet een superman. Maar het is gewoon een man. Ja. Met alles erop en eraan en all the good things en all the not so good things. Vaak wat gebeurt in de status quo is dat we elkaar beginnen te ergeren naar elkaar... omdat niemand is perfect. En heel vaak in de verliefdheidfase... heb je een partner aangetrokken... die totaal die opposite... De, de tegenovergestelde van jou is. En de eerste dingen... die jou toen zo aantrekkelijk leken. Uh, nu zijn de dingen die jou ergeren. En daar begint... De, die status quo begin, begin je te voelen... dat jullie twee verschillende mensen zijn... met verschillende behoeftes... Mm-hmm. En nu is de vraag hoe we gaan die behoeftes vervullen. Ja, hoe doe je dat dan? Nou, crisis is de stap na de status quo. is een moment, een crisis, een moment waar je elkaar, of één van van jullie twee, begrijpt. Er is hier iets aan de hand die niet klopt. -hmm. uh, Het is de eerste moment waar je echt met je partner durft te delen... Dat doet me pijn of soms weten we niet wat ons pijn doet. We zijn onbewust. Dus dat is heel belangrijk dat wij eigenlijk leren een veilige omgeving te creëren in onze relatie. Zeker als het crisis is. En daar vandaan een oplossing vinden. En er is altijd een derde oplossing. Ja,
0: dus eerst juist echt weer die veilige ruimte creëren. Die soort sacred space wordt dat ook wel genoemd. Hè? Precies. Dat je die juist echt creëert. Uh, Maar toch gebeurt het heel vaak, uh, laten we maar wel wezen... dat je al in die heftige ruzie zit. Je zit al compleet in die emotie. En jij, en jij. Dan dan
3: ga je in die emotie zitten. Wat moet je dan doen op zo'n moment? Ja, dat noem ik de schietpartij in in het boek. En dat is het moment, dan weet je... als we doorgaan, het is only damage. Dus beter uh, nu even uitstappen uit de vechtgebied. Een soort time-out. Time-out. En je brein heeft de minste 20 minuten nodig om weer te reguleren en bij elkaar te komen. En dus als wij in zo'n situatie zitten thuis, zeg ik altijd of David zegt hij: ik zie dat jou raakt. En ik denk dat het nu op dat moment we de oplossing kunnen niet vinden. En dus maken we altijd een afspraak voor daarna. Dat is heel belangrijk. Ja, dat die afspraak al wel staat. Het wordt niet precies. uitgesteld. Nee, het staat er gewoon. Het is even precies. later. Ja, precies. Vanavond ja. kinderen zijn op bed. Om acht uur hebben we een afspraak om dat daarover te hebben. En wat er gebeurt, je voelt je begrepen. Je voelt je gezien. Je weet dat wat belangrijk voor jou is, is aan de andere kant. Dus bij jouw partner ook gezien. En dat er een moment komt waar dat opgelost gaat worden. Wil je een tip over een oplossing? Heel graag. Ja. ja. Nou, het, de meest eenvoudige oefening... over een gesprek met je partner... kan zijn de vijf minuten sessie. Die is heel goed beschreven in het boek. Maar het is heel eenvoudig. Je gaat met elkaar... en dan hebben jullie één uur... om een gesprek aan te gaan. En wat doe je? Telefoons zijn oud... maar je zet een timer op je telefoon... en elke min- vijf minuten... Hebben jullie, één van jullie jullie heeft vijf minuten en die andere vijf minuten. Dus je hebt vijf minuten de tijd om te praten. Ja. Die andere luistert. Dus A, praat alles wat je wil. Natuurlijk probeer het zo mogelijk bij jezelf te houden. En B, luistert volledig. En het is heel belangrijk dat de persoon die luistert, echt volledig zich probeert te plaatsen in jouw ver. In jouw schoenen. Um, en zonder... Um, omdat je kan niet heel veel zeggen... Je kan, mag niet praten als ontvanger. Ja. Maar uh, je kan heel veel zeggen met je body language. Dus ook daar moet je neutraal zijn. Ik ben bij je en ik probeer je te begrijpen. En, en zo heb je een uurtje. En na die uur de rule is... We praten er niet meer over. Dan is het gewoon klaar. We hebben nu alles over gezegd. En als het niet zo is, plan je een andere vijf uh, vijf minuten sessie op een ander moment.
0: We praten zo verder met Emanuela Deanova, maar eerst muziek. Lekker leven met Martine. Je luistert naar Lekker leven. En we zitten hier met Emanuela Deanova en we praten over liefde en relaties. Emanuele, hey, nou hebben natuurlijk heel veel stelletjes hebben een relatiecrisis, inderdaad, waar het stuk op kan lopen. Maar waar het ook heel vaak op stuk loopt, is gewoon dat de
3: passie verdwenen is in de
0: relatie. Ja. Hoe zorg je ervoor dat je weer passie krijgt in je relatie?
3: Uh, ik denk dat je twee routes moet bevandelen hier. Eentje is, hoe zorg je dat de passie in jouzelf. What is charging your battery?
0: Ja, dus dat moet je ook goed van jezelf weten. Precies.
3: De eerste ding is, wat laat jou op? En doe je dat goed genoeg? Doe je nieuwe dingen? Omdat alles wat nieuws is... is eigenlijk... Um, attractive. Ik, ik heb heel veel stellen die komen bij mij... en zeggen, door jouw lovequest... of door jouw adviezen... zijn we na 30 jaar weer op een date gegaan. En het was fantastisch. En yeah. that's it. Nooit denken dat je je partner echt kent. Bring the in love phase terug in je relatie. Yeah. Daten is voor mij... De beste medicijn. De beste boost dat je in je relatie kan geven. Alleen maar loon met elkaar. Punt plezier. Hoe wij dat doen, is wij organiseren enkele dates. We hebben al de planning in de kalender. Anders gebeurt het nooit. Dat is het probleem. Jullie plannen het echt gewoon
0: in, zodat het gewoon staat.
3: Hij staat al tot tot het einde van het jaar hebben we de dates gepland.
0: Nu, bij dit hè, ook bij dit boek um, gaat het ook al heel erg om... wat doe ik zelf? Hè? Wat voel ik zelf? Uh, wat kan ik zelf doen? Het is niet alleen maar wat, wat moet de ander doen. Nee, juist ook wat kun je zelf doen. Ja. Uh, maar daar heb je zelf misschien ook wel wat persoonlijke ontwikkeling voor nodig. Hoe kun je het aanpakken als de een wat meer ontwikkeld is... Zeg maar, qua persoonlijke ontwikkeling
3: mm-hmm.
0: in verhouding met de ander? Hoe doe je het dan, zeg maar als, als daar juist best wel een
3: verschil in zit? De kernwaarde, dat is belangrijk dat die... ...elkaar ondersteunen. Als eentje wil zich ontwikkelen... ...of reizen... ...of nieuwe dingen uitproberen... ...en die andere wil op dezelfde plek blijven... ...een gezin stichten... ...maar niet ver van zijn eigen straat... ...zeg maar, uitbreiden... ...dan weet je dat niet... ...heel ver kan gaan... ...omdat jullie elkaar niet kunnen ondersteunen. Verschillen zijn belangrijk... ...verschillen zijn de dingen die ons aantrekken aan elkaar... ...maar de, 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 de values moeten een beetje matchen, niet een beetje, maar behoorlijk elkaar ondersteunen.
0: Nou nou is het toch zo dat uh, heel veel relaties stranden, helaas. Uh, Maar er zijn ook veel uh, relaties, of in ieder geval stelletjes, die zeggen... oké, dit gaat echt niet goed, ik wil toch nog proberen te redden met een relatietherapeute. Maar dat is heel vaak pas aan het einde van die relatie. Zou je kunnen zeggen dat we misschien de liefde veel beter kunnen leren... en dat we misschien al veel eerder met een relatietherapeute soms misschien wel aan de bak moeten?
3: Ja, oh, I wish it was like this. Het is, we, we gaan naar therapie pas als het heel veel pijn is. Ja. Yeah. Pas of, heel vaak komen bij mij mensen, ik heb zelf praktijk in Amsterdam, uh, als het te laat is. we morgen ook iemand. Uh, hij is al uitgecheckt maar kunnen we het er toch redden? En ik... Hij is eigenlijk al vertrokken in zijn Hij is al vertrokken. En en dat gebeurt... We gaan naar therapie als we te lang in de status quo zijn geweest. Als we te lang... Weet je, voor mij de eerste redenen tot scheiding of tot uit elkaar gaan... is de hoop. Hoop, Alleen hopen dat dingen morgen beter zouden zijn dan vandaag... is niet genoeg. Hopen dat uh, als jij een nieuwe bank krijgt... dat wij weer bij elkaar zouden zijn... Als de kinderen groter zijn, als ik nieuw huis uh, uh, krijg, dat that is de laatste ding dat je gaat helpen eigenlijk. Je yeah. you know? you dont go to your car, je you gaat niet naar je auto, en je you ziet je tank is leeg, je gas tank is leeg, en je hoopt maar dat je auto gaat rijden. Je you know, blijft niet in je auto uren te wachten. Hopen dat je auto gaat rijden, precies hetzelfde met relaties hopen alleen dat wat vanzelf gaat, weer ooit zou gaan, werkt niet. Liefde is een werkwoord. En niet een waardigheid. Dat is een goede ding. Wij kunnen wel liefde leren. Onze oppers en oma's om- wisten niet. You know, je kan op- en oma vragen voor andere adviezen, maar nu hebben we de wetenschap genoeg. En we hebben ontdekt dat liefde is geen mysterie. Dat kan je leren. En alles wat je kan leren, kan je dus controleren. Controleren is niet het woord. Maar je kan je eigen schrijf. Ja. Niet alleen hoe het gaat, maar ook hoe het eindigt. En dat is het dat is mooie om als je de waardigheden en als je het gereedschap hebt en als je meer gaat investeren in je liefde, gaat investeren in jouw terugleven in ter, terug in jou investeren. Ja. Dat is het mooie van. En ik denk dat ja, in, Nederland, in Nederland wereldwijd is een andere pandemie. En is, is scheiding. En dat is een pandemie die wij niet echt over hebben. Het gebeurt gewoon. Ja. Het is gewoon. En ik zeg niet dat scheidingen slecht zijn. Sommige scheidingen zijn heel belangrijk. En heel goed voor mensen om niet verder met elkaar te zijn. Maar de meeste zijn van mensen die heel betrokken zijn. Heel eerlijk zijn. Heel fijne mensen. En ze komen bij mij. En ze zeggen ja. I wish I knew. Ja. Met de tweede partner. Met de derde partner. Dan komen ze bij mij. Als ik dat wist. Als ik maar dat wist met mijn eerste partner, zou ik nooit scheiden. Dus dat is, uh, dat is zeker een, een gedachte om hoe kunnen we dat beter leren, op tijd leren. Ja, er is eigenlijk dus heel veel hoop wat dat betreft. We kunnen dus zoveel ja. meer dan we denken in de liefde. Zeker, absoluut. Absoluut. Liefde fouten leren. En het is echt. ik denk dat het meest fantastische werk is om met je partner verder te groeien en te leren hoe, hoe, hoe werken relaties. Ja. Ja, fantastisch. Uh,
0: Emanuele, ik zou hier nog uh, uren met je over door kunnen praten volgens mij. Want er staat ook nog zoveel meer in het boek. Maar mensen moeten dat gewoon dan maar lekker gaan lezen. Uh, Ik wil je enorm bedanken voor je inspirerende verhaal. En heel veel succes met dit fantastische boek. Oneindige liefde. Dank je wel.
3: Dankjewel, dat is fantastisch, yes. Van
0: koken tot wonen en van gezondheid tot showbiz. Tot showbiz. Dit is Good Life, Good Life Radio. Ja, de tijd vliegt alweer voorbij, want we zijn alweer bij de laatste gast aangekomen van deze eerste aflevering van Lekker Leven met Martine. En dan hebben we ook niet zomaar een gast. Nee, we kennen hem al jaren als de koning van fysici, make-up en haar. En hij heeft dan ook de Mari Academy en het haaratelier atelier Mari opgericht. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Mari van de Ven. Mari, van harte welkom. Hé, hey, hoe is het? Ja, heel goed. Dank je wel, Mari. voor mij is het wel heel bijzonder. Het is de eerste aflevering van, uh, van Lekker Leven, dit.
4: Ja, hoe, hoe, hoe voelt het nu? Want je bent gewoon ook lekker weer een hele nieuwe weg in te slagen.
0: Ja, ik, ik presenteer nu natuurlijk al wel zo'n drie jaar radio. Uh, maar Good Life Radio is inderdaad afgelopen week echt pas van start gegaan. Dus ja, dat is oh. wel een, 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 ja, echt een nieuwe mijlpaal, moet ik wel eerlijk zeggen. Ik vind het wel een bijzonder momentje, dit. Nou. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel, dankjewel.
4: Ik um... kom daar natuurlijk overal tegen en je doet het ook hartstikke goed. Dus dit kan niet anders dan gewoon een heel groot succes worden.
0: Ah, dat vind ik lief dat je het zegt. Dankjewel, dankjewel. Mari, eventjes. Ja. Uh, we leven wat dat betreft in een, uh, in een bijzondere tijd op dit moment. Hoe is dat voor jou als fysiotherapeut en ook juist als haarspecialist? Juist deze tijd.
4: Nou inderdaad, het is inderdaad een, een hele vreemde tijd en voor iedereen natuurlijk ook. Nou ja, we hebben natuurlijk de eerste lockdown in maart gehad. Mm-hmm. En uh, nou ja, toen lag natuurlijk voor mij natuurlijk ook alles op zijn gat. Ik moet heel eerlijk zeggen, in mijn drukke tijd vond ik het wel lekker om heel even die rust te hebben. Maar de reden natuurlijk waarom we die rust hadden vond ik natuurlijk helemaal niet leuk. Ik heb het uh, ja, gewoon twee dagen of twee maanden gewoon heel rustig aangedaan. Uh, een beetje gesport buiten en een beetje op rust gekomen, wel weer nieuwe ideeën opgedaan natuurlijk voor mijn academy en voor de salon. Dat was alweer weer fijn. Ja. Maar uh, ja, ik vond het toch wel weer fijn dat alles weer gewoon normaal was. Ja. En we zitten natuurlijk nu weer in een soort van halve lockdown, hè? Ja, maar gelukkig is niet zo streng als het voorjaar.
0: Kun jij dan nog wel gewoon wel goed je dingen ook blijven doen met de Academy en alles? Ja, want
4: uh, ik ben natuurlijk uh, met de Academy bezig. Ik ben veel met uh, nieuwe programma's voor Wendy bezig op SBS. Uh-huh. Zoals gisteren hebben we bijvoorbeeld weer de hele dag 3 van de 3 gehad. Enig om te doen natuurlijk. En ik ben heel blij dat het natuurlijk weer hervat is. Ja. Yeah. Maar ik draag bij alles een mondkapje. Bij ieder ding wat ik doe, uh, was ik mijn handen. Ik, ja, ik, 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 ik pak met iedereen afstand natuurlijk. Maar ik doe eigenlijk... Uh, op dit moment werk ik, slaap ik en eet dus ik, dus privé doe ik bijna niks. Mm-hmm. En, en ik hou ja heel erg veel afstand en ik, ja, ik hou wel de regels heel goed in de gaten. Want het is wel menens op dit moment natuurlijk. Hè. Dus we moeten wel met z'n allen wat aan doen.
0: Ja. Mari, als we kijken nu naar deze tijd. Hè, heel veel mensen zitten thuis en dan vinden we het ook handig om lekker veel inspiratie te hebben. Wat zijn nu echt de laatste trends op make up gebied?
4: De laatste trends op make up zijn vooral dat de eyeliner weer helemaal terug is. Het is best wel een van de moeilijkste onderdelen, moet ik zeggen. Mm-hmm. Maar we hebben back to the eyeliners mogen weer. En zorgen ervoor dat je heel belangrijk, 350 dagen per jaar, altijd een factor gebruikt onder je dag, over je dagcreme. Heel ja. belangrijk.
0: Ja, ook een heel belangrijk iets. En als we kijken dan naar haar trends, welke kleuren zijn nu wel echt de trend van dit najaar?
4: Nou, wat heel erg hip is, wat je natuurlijk voor vorige week natuurlijk Madonna weer mee in nieuws kwam is die pink color, een ja. beetje dat, 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 dat peach hair, dat, dat roze peachy hair. Niet natuurlijk voor iedereen weggelegd, maar voor de jonge, hippe, trendy mensen onder ons is het natuurlijk hartstikke leuk om te doen.
0: Ja, en qua blond bijvoorbeeld, ik zeg maar, blijven we een beetje in die askleuren? Of gaan we juist een beetje juist meer weer naar de warmere kleuren?
4: Nee, nee, warme kleuren is leuk als je dat mooie ginger hair hebt. Maar als je beeld hebt, dan willen toch altijd de meeste mensen aan het werk, dat merk je natuurlijk ook in de salon dat ze altijd toch weer een beetje dat, dat soort van wat mattige kleur willen. Nooit te warm, is nooit mooi. We houden het lekker fris, die kleur. Yeah. En de is natuurlijk is nog steeds mooi. Hè? Dat sun-kissed hair is natuurlijk nog steeds uh, wel helemaal uh, hip en happening en bijna voor iedereen mooi.
0: Over jouw vak. Um, want het is, wat dat betreft, best wel bijzonder. Hè? Niet iedereen kan van zijn passie zijn werk maken. Dat doe jij al een hele tijd. Um, hoe is dat voor jou om echt van je passie je werk te kunnen maken? Want dat is niet voor iedereen weggelegd.
4: Nee, dat is inderdaad zo. Okay. Nou, ik ben natuurlijk begonnen als kapper.
1: Mm-hmm.
4: Ja, het is eigenlijk uitgegroeid op dit. Omdat inderdaad mijn werk mijn passie was. En uiteindelijk al met volle 100% overgave heb gedaan. Of het nou voor de tv was of het nou voor een bekende Nederlander was... of het voor koffietijd toen was met de make-overs die ik doe. Ik had gewoon passie. En ik denk inderdaad, als je gewoon passie hebt voor je werk... dan gaat het eigenlijk vanzelf. Yeah. Want wat je, wat je geeft krijg je ook weer terug. Ook in dat in mijn werk. En um, ja, ik heb nooit uitgestippeld hoe het eigenlijk zou gaan. Het is eigenlijk van het een kwam het ander. En, en ja, ik vind het nu na 25 jaar eigenlijk nog wel nog steeds erg leuk om te doen. En wat je ook doet... Uh, wat ik net al zei, wat je geeft, krijg je ook weer terug. En als je dat met heel je hart en met respect en met heel je, je passie doet... Dan, ja, dan kan dat doorgaan tot het einde van dagen. En als je dat niet meer hebt, als ik dit niet meer zou hebben... dan zou ik het kapuut weer stoppen.
0: Ja. Is dat dan ook de reden, denk je, van je succes? Juist die, die passie dan? Hoe, hoe verklaar je je eigen succes? Mm, nou,
4: zeker een onderdeel natuurlijk. Ik denk dat succes... Afhankelijk van heel veel factoren. Altijd mensen met respect behandelen, kom op tijd, liefde voor je pak. Ik ben heel integer natuurlijk. En vooral natuurlijk in de wereld waarin ik zit, dat is dat natuurlijk heel belangrijk.
2: Uh-huh.
4: En uh, misschien right time, right place. Het is eigenlijk alles omvallend wat je maakt en je bent.
0: Ja, ja het is, Niet is nooit één
3: ding. Je alleen
4: kunnen knippen of alleen kunnen make-up. Nee. Zeker niet. En je moet een prettige persoonlijkheid hebben. Je moet natuurlijk met heel veel soorten mensen kunnen werken. Je moet ook inderdaad weten wanneer je mond open moet, maar ook weten wanneer je natuurlijk je mond dik moet doen. Ja. Dus het is eigenlijk, dat leer ik in de, mijn leerlingen op de cabine ook, van weet je, het is niet alleen een hele leuke make-up doen voor jou tien anderen. Maar er komen nog er zoveel dingen meer bij die essentieel maken voor wie jij bent en wat je doet. En wat je op lange termijn gewoon blijft en kunt blijven doen.
0: Ja, nou ja, wat je zegt, hè, voor jou tien anderen, misschien soms ook wel honderd of duizend anderen... ...hoe blijf Zeker. je dan al die jaren ook goed presteren? Want het, ja, het is toch echt ondernemerschap, hoe doe je dat? Hoe haal je iedere keer het beste uit jezelf?
4: Nou, wat ik inderdaad kan terugzetten op mezelf is... ...kijk, ik, uh, ik ben iemand die heel gezond leeft.
0: Mm-hmm.
4: Ik rook niet, ik drink niet, ik sport twee keer in de week met rap. En dat doe ik al tien jaar met hem. Uh, we'll ik ben heel mom. bewust met voeding bezig. Yeah. Ik heb net alweer twaalf supplementen op. Dus ik zorg ook heel goed voor mijn tempel. En dat heb ik altijd gezegd. Weet je wel, ik bedoel, dat is op je basis. Weet je wel. En zorg dat je happy bent met jezelf. Niet alleen uit, maar je, je moet ook innerlijk aan jezelf werken. En, en ik, ik vind mijn werk nog steeds hartstikke leuk. Ik ben graag geïnspireerd door alles. Ik ga zelf nog vier keer per jaar op cursus. Qua haar en qua make-up. En ik, ja, ik heb gewoon het leukste vak van de wereld, ik heb natuurlijk heel veel gereisd. Ja. Op een gegeven moment was dat natuurlijk hartstikke leuk om te doen, maar dan is het best vermoeiend. Dat we het niet willen missen, maar je komt uit verschillende facetten in je leven. Toen kwam tv, toen kwamen de bekende Nederlanders, nu hebben we die salon erbij. Eerst was ik daar totaal niet aan toe, 20 jaar geleden. Ik denk, nou, een salon wil ik niet. En nu dacht ik van leuk, weet je wel, je bouwt met z'n allen wat op. Een mooie product wat hebben we neergezet, dat kun je uitbouwen. Tot nog meerdere locaties op een plan zijn. En ja, het, het zijn allemaal verschillende facetten in je leven. En, en ja, het, is, het blijft vernieuwend wat we doen. Ja. De mode is onderhevig aan nieuwe dingen. En ja, ik zou denk ik niks anders willen. Ik denk ook niet dat ik wat anders kan. Alhoewel, als ik dit nooit had gedaan, had ik denk ik iets van binnenhuisarchitectuur gedaan. Maar ja, dit is natuurlijk, je werkt met zulke leuke mensen. En, en, en nu ook weer, ik ben nu op weg naar de Academy. Ik heb uh, allemaal meiden die allemaal zeer enthousiast zijn om het vak te kunnen leren. Ja. Hoe mooi is dat inderdaad om mijn kennis op te kunnen bereiden. Dus uh, nee, ik ben nog steeds een dus zeker
0: een gelukkig mens met mijn vak. Ja, dat is prachtig. Dat is prachtig. Toch, Marie, net als iedereen, hè, we zijn nooit perfect. Jij zal ook dagen hebben dat je je net even minder goed voelt. En misschien voel je jezelf ook wel een druk om altijd goed te blijven presteren. Je zei het net al, een gezonde mindset is ook belangrijk. Hoe werk je aan ja. een gezonde mindset? Uh, natuurlijk hef,
4: heb ik, zoals iedereen natuurlijk, ook wel eens problemen in mijn leven. Of voornamelijk gehad. moet zeggen de laatste tijd ik ik in mijn vel zit. Ik heb altijd hele goede coaches gehad. Kijk, als ik last heb van mijn tanden, dan ga ik naar mijn tandarts. Als ik mijn haar gegaan heb, knip ik het zelf. <laughs> of ik ga naar de kapper. Yeah. Maar als ik inderdaad denk van, hé, hey, dit begrijp ik niet is ik niet lekker in mijn vel. Of we maken natuurlijk allemaal dingen mee. Bewust, onbewust. We hebben allemaal een verleden. Ik heb altijd hele goede coaches gehad. En als ik die nodig heb. Zijn nog steeds. Ja. Dus um, en ik denk dat iedereen dat moet doen als. Um, ja, als je niet lekker bent of je niet lekker voelt, dan is dat wel een hele goede weg om te behandelen.
0: Ja, je hoeft het allemaal niet alleen te doen, wat dat betreft, hè? Je kunt het niet alleen doen. Nee.
4: En we zijn natuurlijk onderhevig aan zoveel dingen: of het nou je werk is, of het privé is. Kijk nu wat er met deze coronatijd gebeurt. Heel veel mensen. Nieuwe, nou ja, je hebt een hele grote groep, die zijn eenzaam of ze, ze hebben geen werk meer. Er gebeurt natuurlijk heel veel in je leven. En dat kun je niet alleen oplossen, al denk ik dat misschien van wel, maar dat, dat, dat is niet zo. Die mensen zijn echt heilig voor mij.
0: Ja. Tot slot, uh, dit programma heet Lekker Leven. Wat is voor jou echt een lekker leven?
4: Uh, lekker leven is voor mij natuurlijk allereerst natuurlijk happy zijn met jezelf. En en een happy leven is voor mij om vandaag naar de academie te gaan. Een happy leven is voor mij om morgenavond met een vriendje af te spreken. Om lekker te eten en te filosoferen over over het leven. Lekker leven is voor mij ook heerlijk eten. -hmm. Uh, Zoveel niet drinken, maar wel eten. En vooral natuurlijk gewoon happy en vooral gezond zijn.
0: Ja, ja. En inderdaad gewoon ook echt genieten van jouw vak. Want dat doe je nog steeds als ik jou zo hoor. Nog steeds. Maar even zeker, mensen. Ja, fantastisch. Nou, blijf er lekker van genieten. Jij veel succes, Martien. Fijne dag. Dankjewel, Marie van der Ven, dankjewel en heel veel succes met alles. gezondheid, een goede sfeer. deze eerste aflevering van Lekker Leven. En ik geef je graag nog even wat leuke tips mee.
1: Zeg, hou het. Waar hou jij
0: eigenlijk van? Nou, dit zal ik je zeggen, lieverd. Want wil je weten hoe je om kunt gaan met tegenslagen... ...en hoe je grip kunt krijgen op je eigen gedachten... ...juist ook in deze tijd? Dan kun je online gratis een Mindset Masterclass volgen... ...van 365 dagen succesvol. Op donderdag 22 oktober om 8 uur s avonds ...kun je die Masterclass online volgen. En David de Kok en Arjan Vergeer geven je dan heel veel tips mee. Ik hou zelf enorm van gezond en puur eten. En wil je nou lekker en ook verantwoord koken? Dan is het boek Eerlijk Eten van Judith Verkuil een echte aanrader. Hierin vind je 80 makkelijke en gezonde recepten met Trade ingrediënten. Lekker de natuur gaan en even lekker wandelen en opladen. Ja, dat is iets wat ik heel graag doe en heel veel mensen met mij. Maar wil je nou eens een andere wandeling maken dan anders... dan kun je ook gaan wandelen met alpaca's bij de Alpaca Farm in Vorstenbos. Superleuk om samen met vrienden te doen, met het hele gezin... of wellicht wel als een hele leuke date. Ja, waarom niet? En hiermee zijn we aan het einde gekomen van de eerste uitzending van Lekker Leven met Martine. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer you